1: La ansiedad no agota las angustias del mañana, solo agota las fuerzas del hoy. Bernardo Estamates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, El fin de la ansiedad. Tengo este título en mis manos, lo he leído, El mensaje que cambiará tu vida, editorial Vergara. Un tema recurrente en el ser humano, la ansiedad, una anticipación del futuro. Pensamos que el problema no es nuestro. Y como pensamos que no es nuestro, pues estamos buscando acabarlo afuera, porque si es un problema de otro, queremos cambiarlo. Se puede enfocar desde muchos lugares. Por supuesto, las ciencias modernas han tenido cantidades de medicamentos con beneficios en cuanto a los síntomas, pero que no solucionan en ningún momento el fondo del problema o del proceso, para no llevarlo a un problema, porque nuestro autor, precisamente de la obra, no lo va a contar ya no como un problema, sino como una oportunidad de hacernos responsables directos de nuestra vida. Porque ese duende, como él lo describe ansioso, nos pide que cambiemos de hábitos, de vida, de compañía. Nos va sacando todos los lugares hasta que nos encontramos con el único que tenemos que encontrar nosotros mismos. guo Sarrari, así él es el nombre que él se pone como seudónimo de Sergio González. Él nació en Vitoria, eso es en el País Vasco, y ahora vive en Mallorca, en las Islas Baleares, un sitio maravilloso. Nos está hablando desde España. Así que buenas noches, Guiobu, y muchas gracias por acompañarnos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Buenas noches, Santiago. Encantado de estar con vosotros y encantado de hablar con Colombia. Es todo un honor saber que mi libro está ahora por allí y espero un día poder acercarme por ese fantástico país.
1: Bienvenido siempre. Ingeniero informático de profesión, además. Me impulsado por la necesidad de compartir este proceso de enfermedad personal. Esto es bien interesante porque es una historia personal. Luego lo escribe, yo como médico lo veo y me parece que da unas pautas y unos tips bastante prácticos, sencillos y básicamente nos habla de que la ansiedad llega a nuestra vida buscando un cambio, el nuestro, no un cambio de lo de afuera. Y ese es como para mí el punto donde quiero empezar. ¿Qué es lo que hay que cambiar entonces? ¿Qué es eso de ese fantasma de la ansiedad que hoy tiene al mundo Sumido en esa sensación de que no vamos a alcanzar nunca, que no vamos a lograr lo que no va a ser posible y que nunca se va a acabar.
3: Eso es. Yo creo que el, el problema mayor de hoy en día es eso que estamos siempre buscando, buscando, buscando y nos dejamos un poco de lado. Entonces, pues llega un día en el que, pues, una enfermedad, un problema, pues, se hace fuerte y, y cambia un poco nuestro día a día. Y eso es al final el trastorno de la ansiedad pues un problema que llega a nuestra vida debido a que estamos yendo un poco en contra de, de nosotros mismos, yo creo. Mucho es eso, y por eso, bueno, en mi libro intento indicar eso, que, que detrás de cada problema, si se mira con, con los ojos justos y con la intención y actitud, pues se puede encontrar una oportunidad para para sentirnos responsables e intentar mejorar nuestra vida.
1: Sí, todo el tiempo versa sobre eso, sobre volver a tomar el control. De todas maneras, para muchas personas es imposible, porque siente que se pasa por encima de los problemas de la vida, los problemas laborales, los problemas afectivos. Usted nos dice que emprendamos un camino correcto, que es no intentes hacer el médico creando las posibilidades de que no existe, o sea, como solucionarlos todos. ¿Cómo poder vivir en un mundo donde no solucionamos las cosas y sin embargo no morir en el intento?
3: Sí, primero hay que parar un poco, yo creo, porque la ciudad hoy en día... Eh, se dice, bueno eh, los, los estudios dicen que es el trastorno mental más extraño en el mundo y yo creo que se debe mucho al, pues a la velocidad con que vivimos entonces yo creo que lo primero es intentar parar un poco intentar observarnos desde fuera ver un poco cómo estamos viviendo cuáles, cuáles son esas cosas que igual pues en vez de ayudarnos nos están haciendo más daño e intentar desde un poco desde afuera eh, observarnos pues de otra manera y intentar poco a poco pues Hacer esos pequeños cambios que, que nos puedan hacer vivir más más a gusto Porque al final de eso se trata la vida
1: Claro, venimos a la vida a disfrutar Eso eso no parece Eso, eso es un eslogan bonito Pero no parece que realmente lo intentáramos Porque estamos buscando y buscando Y cada vez pensamos que si conseguimos eso en ese momento Lograremos ese bienestar Sin embargo, sí. lo que logramos es estar más ansiosos Vamos a hacer un pequeño corte Aquí en Sanamente con Guío Sarari nos está acompañando en la línea de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente. Tengo un libro en mis manos. El fin de la ansiedad. El mensaje que cambiará tu vida. Editorial Vergara es un libro de una persona del País Vasco, de Vitoria, Guío Sarari. Y él nos acompaña en la línea de Caracol. Estamos hablando... A propósito de su historia personal, porque como cualquier ser humano, buscando, 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 pero van en contra de sí mismos, él nos cuenta en su libro su proceso personal como ingeniero informático y luego cómo ha ido haciendo un camino que yo creo que es aplicable para muchas personas, nos cuenta de lo que es la ansiedad, nos lo define además desde el punto de vista de todas estas condiciones que hacen que la vida que pensemos que nos pasa algo más grave y él no lo pone en una palabra, sufres de ansiedad, eso es todo, ya, no le pongamos más misterio porque además nos volvemos hipocondriacos y nos volvemos peores enemigos de nosotros mismos, le damos a la posibilidad de lo que tenemos, nos vamos a morir, nos está matando, esto es terrible, y en realidad solo es ansiedad, solo además... Creamos una película muy interesante en nuestra mente, lo que pasa es que nadie la ve, o sea, nosotros somos los directores, los guionistas, los creativos, hacemos todos los procesos, pero no nos enriquecemos con esa película, sino nos destruimos con ella, y lo que necesitamos es orden y claridad, encender esa luz para ver ese proceso, los síntomas de la ansiedad, como bien los médicos lo sabemos, pueden ser psicológicos, pueden ser físicos, por la taquicardia que es tan conocida, la sudoración de las manos, nos movemos para todos lados, también de comportamiento, de conducta, estamos tan alerta que no dormimos, estamos tan atentos, que nos parece que todo lo va a ocurrir Además nos confundimos Y además nos ponemos irritables Nos dice nuestro entrevistado que intentemos parar Que nos observemos desde afuera Y que poco a poco lo vamos a hacer Continúe, es todo suyo
3: Sí, eso es, es lo ha resumido perfectamente Porque al final el problema eh, Bueno, llega Porque en la vida pues, eh, pues nos sucederán cosas buenas Y cosas no tan buenas Pero bueno, tenemos que saber tratar con él también Y si en vez de tratar Con la ciudad como debemos la hacemos más grande, pues al final nos estamos creando, o bueno, nos estamos haciendo un problema más grande que condiciona nuestra vida y nos lo limita hasta puntos, pues eso, que hay personas que igual no, no les cuesta salir de casa directamente o coger un autobús, acciones tan sencillas que un niño de tres años puede hacer. Y, y el problema es ese, el problema es eso. Por eso hay que intentar aceptar, entender que no se sufre otra cosa y entender, una vez que comprendes, como me sucede a mí, que los síntomas, eh, ...eh, bueno, todos los síntomas indican que solo sufres ansiedad... ...y que no existe ninguna enfermedad, ya sea cardíaca, ya sea un cáncer... ...ya sea cualquier otro trastorno mental, que pueda englobar tantos y tan distintos síntomas... ...pues una vez aceptas que no hay nada más, una vez que por ejemplo dices... ...vale, yo tengo miedo a tener un problema en el corazón... ...pero por tener un problema en el corazón no se me dilata el iris... ...por ejemplo, no, no tengo hiperventilación, o bueno, si, si tuviese un problema en el corazón pues igual acabaría en el hospital, o acabaría mareándome. En cambio, con la ansiedad no pasa nada de eso. Entonces, yo creo que la mejor manera de, de aceptar que debemos parar es entender que todos esos síntomas solo indican una cosa, que es ansiedad, y que, como bien has dicho, si alimentamos la ansiedad con más miedo, más preocupación, pues al final el problema será mucho más grande. Y nos toca parar, reconocer que el camino para superar la ansiedad es aceptarla y poco a poco ir haciendo esos pequeños cambios que nos hagan vivir de otra manera más tranquila, más equilibrada y desactivar esa falsa alarma que se activa de nosotros, que es la ansiedad.
1: Sí, una alarma permanente que lleva a pensar que todo lo que va a pasar es terrible y en realidad solo es. está pasando. No, no es más que eso. A mí me encanta esto de aceptar el miedo hacerle un hueco. ¿Cómo hacemos un huequito a, esa a ese miedo precisamente que es característico de la ansiedad?
3: Sí, eh, hay que entender eso, que la ansiedad es una emoción. Y como emoción, lo que la emoción de la ansiedad sirve pues, para que nos preocupemos, para que nos alarmemos, para... En teoría, la ansiedad está alertándonos de un peligro que entiende como real, o sea, entiende que pues, eso que sentimos cuando nos provoca ansiedad, pues que es un, un problema que realmente puede poner en riesgo nuestra supervivencia, cuando en realidad no es así. Entonces, desde ahí, entendiendo que es un trastorno, o sea, que esa emoción eh, está funcionando de un modo incorrecto, porque no existe un león que nos vaya a comer, pues tenemos que ir poco a poco aceptando cuando se activan estos miedos, cuando se activa esta ansiedad en nosotros, y reconocer esos pequeños activadores y poco a poco pues decirnos frases positivas cambiar el modo en que observamos esas catástrofes que parece que todo va a terminar eh, practicar con la distracción o con técnicas de respiración diafragmática probar a hacer más meditación mindfulness debemos utilizar un conjunto de técnicas entre las que pues son prácticas y otras ya más mentales para intentar salir un poco del problema aceptar que va a estar ahí la ansiedad porque no pasa de un día para otro que deberemos convivir con ella durante un tiempo incluso tolerarla, tolerar sus síntomas para que poco a poco nos deje de hacer tanto daño y haciendo esos pequeños cambios que mejoren nuestra calidad de vida, pues al final la aceptemos incluso con una sonrisa porque podemos darnos cuenta de que realmente nuestra vida mejora
1: no, y en la medida que se acepta, pues es un, es un invitado que como ya le dijimos, miren, no hay problema, entonces tranquilizamos a la ansiedad, ella nos tranquiliza a nosotros y se acaba el problema tolerando los síntomas. Hablemos un poco de que las personas en el día a día, para vivir en el precisamente el ritmo que llevamos tan acelerado, tan apresurado, entonces se toman bebidas colas, se toman Red Bulls, se toman cosas de este estilo similares. Háganos un llamado de atención a eso.
3: Sí, eh, es eso, en la ansiedad, seguramente cuando a una persona le llega, existen muchos motivos, pero entre esos motivos hay factores eh, o, o sustancias estresantes o estimulantes, como pueden ser eso el, el café, la Coca-Cola, y a mayor medida pues la cocaína otro tipo de drogas. En el libro intento hablar bastante de ello, porque personalmente, al, por ejemplo, reducir la dosis de cafeína diaria teniendo ansiedad, pues los síntomas también se reducían. O sea, que hay que entender que existe una relación directa entre el modo en que nos tratamos, tanto tanto el modo en que nos alimentamos con el, como en el modo en que vivimos o, o disfrutamos de nuestro ambiente, con la ansiedad. Entonces tenemos que intentar observar esas pequeñas cosas que nos pueden ayudar. Y eso, sabiendo que el ritmo de vida muchas veces es más difícil controlarlo, pues al menos controlar esos estimulantes, esos excitantes que, que van a hacer que la ansiedad sea mayor en nosotros.
1: No echarle leña al fuego, como decimos de manera popular. Eso, eso es. Sí, hay, hay hay muchas personas que cuando tienen trastornos de ansiedad se enfocan en los pequeños detalles de su cuerpo y en todas las sensaciones entonces sienten un poco y se quedan allí sienten la taquicardia, entonces se quedan allí sienten la, la transpiración y se quedan Como no no volverse precisamente, usted bien lo describe la ansiedad viene para nuestro cuerpo para que tengamos ¿Mm? la posibilidad de estar alerta es, nos dicen alerta de virus en el, en el ordenador pues usted que trabaja en informática le dice tiene un sí, sí, sí. spam o lo que sea y uno no tiene que destruir el, el ordenador, ni romperlo, ni angustiarse, ni salir corriendo cuando tiene eso. Sí. Simplemente tiene que tomar una acción sobre lo que le está diciendo, que no es otra cosa que eso, eso que le está diciendo. ¿Cómo no centrarse sí. tanto en esas sensaciones corporales y volver a sufrir de ansiedad, precisamente?
3: Vale, pues yo creo, por lo que más me funciona a mí, eso. fue centrarme, por ejemplo, yo me di cuenta, por ejemplo, tenía bastante la taquicardia era el síntoma que más miedo me daba y bueno, a muchas personas que he conocido que han sufrido ansiedad, sobre todo en las primeras fases porque puede devolver la ansiedad o en diferentes formas, pues normalmente se presenta pues con taquicardia. Entonces, si si te si haces como yo eh, te centras en, en esos síntomas y te das cuenta de que a, a más preocupación los síntomas aumentan. Pues te das cuenta que existe una relación directa Entre la preocupación y los síntomas Y entonces dices, vale, pues esto es mental O sea, no es una No es un, no es un problema físico real Porque si fuera real no detendería para nada De nuestra preocupación Se activaría la taquicardia Y hasta que acabásemos pues eso, con un ataque al corazón o, o con otro tipo de problema Pero en cambio, si nos damos cuenta De que la preocupación es directamente proporcional a esos síntomas que sentimos Pues podemos salir de ese círculo vicioso Y decir, oye, hasta aquí si paro, si ralentizo, si respiro o si realizo otro tipo de técnicas que me ayude a vivir más tranquilo, pues los síntomas también van a parar. Entonces es ahí donde puedes hacer el cambio.
1: Muy bien, entonces nosotros sabemos... Que los síntomas existen, aparecen por nuestra ansiedad, pero cada vez que nos preocupamos, los síntomas aumentan. O sea, que si nosotros nos seguimos preocupando, los síntomas van a ser peor, nos preocupamos más. Rompamos el círculo, ya que no cortamos los síntomas, cortemos la preocupación. Y así, preocupación, no ocuparse, básicamente, pero es antes de ocuparse. O sea, si nos ocupamos, no estamos preocupados. Y obviamente hablemos un poco de la medicina porque aquí usted habla, bueno, habla del San John's Ward que es la, la hierba de San Juan y de cosas muy sí. naturales en ese sentido agüitas de hierbas, pero, pero precisamente habla de ser unos de nuestros propios médicos, en el buen sentido del término
3: Sí eh, la medicina, bueno, como bien has dicho al principio de en la entrevista al final no es la solución, porque la solución es más un problema emocional que un problema físico, tal vez si fuera un catarro pues igual la medicina, un respirado te puede ayudar y eliminar el problema, pero con la ansiedad el problema es más mental, es más de, de distintos motivos, entre los cuales seguramente muchos dependen del modo en que estamos viviendo, que tenemos que mejorar o tenemos que cambiar. Entonces la medicina es, puede ser una ayuda puntual y existen tipos de ansiedad, pues, como pueden ser las obsesiones o el trastorno de traumático, que es totalmente aconsejable usarla durante un tiempo. Pero como los médicos bien saben y como, pues, como los fármacos es, indican, eh, en la, los ansiolíticos son, son pues son fármacos que presentan tolerancia o sea, al un tiempo el cuerpo se habitúa a, a ese a ese, a a ese ansiolítico, a ese calmante como quien dice, y ya deja de hacer efecto y aparte de eso eh, cada vez necesitas más o sea, este tipo de medicación cada vez eh, hace que, que necesites más para, para que tenga el mismo efecto entonces eh, los ansiolíticos hay que tener un poco de cuidado con ellos, O sea, nunca hay que automedicarse y hay que utilizarlos siempre conforme a lo que nos diga el médico y nos lo indique. Porque tanto para usarlos como para ir quitándoselos se necesita hacerlo de un modo gradual. Así que yo creo que uno de los grandes problemas de la medicina con respecto a la ansiedad es que muchas personas se automedican o no saben utilizarlo o incluso creen que solo medicándose se les va se les va a pasar la ansiedad cuando para nada es así.
1: Para y nada. Es bueno, así.
3: Para eso indico que existen otro tipo de medicina también más natural, como puede ser la Isla de San Juan, que igual puede ayudar más que el ansiolítico en el sentido de darnos un empujón un poco anímico de, pues de, pues de felicidad para que podamos eh, tratar un poco con el problema de otra manera y no angustiarnos tanto.
1: Bien, vamos a hacer otro pequeño corte, pero la idea es muy no. clara, es no depender de un fármaco que además le estamos quitando realmente la responsabilidad al generador. Que eso es lo que vamos a hablar un poquito en la siguiente parte Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
2: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, propósito de un libro que llega a Colombia al fin de la ansiedad, el mensaje que cambiará tu vida, editorial Vergara Guío Sarari, nos está acompañando al otro lado de la línea, él nos habla de su historia personal y nos muestra cómo podemos poco a poco salir de la ansiedad, básicamente reconocer que la ansiedad tiene un sentido en la vida, comprender que esa ansiedad existe como una alerta para el peligro, pero que el 99% de las veces, la mayoría de las veces, no está ocurriendo nada y que tenemos que podernos dar cuenta que eso es lo que pasa. Y que cuando sintamos esos síntomas psíquicos, psicológicos, biológicos, sensaciones, percepciones, taquicardias, decirnos realmente es solo ansiedad y como es solo ansiedad y saber que si nos preocupamos directamente va a aumentar la ansiedad y si la ansiedad aumenta, aumenta la preocupación, pues podemos cortarlos dejando de preocupar. Hay que aprender a tolerar los síntomas en un proceso paso a paso gradual, no de disminuir obviamente las sustancias excitantes estimulantes, las gaseosas colas las bebidas, estas estimulantes que se usan como el Red Bull y general porque todo eso va a aumentar la ansiedad y básicamente lo que nos está llamando la ansiedad es a que nos pongamos atención en nosotros mismos él en su obra cita una frase que conozco de Epicteto que él dice que no es lo que nos ocurre lo que nos hace sufrir sino aquello que decimos a nosotros mismos nos decimos acerca de lo que nos ocurre o sea que ese es un diálogo interior fundamental que nosotros deberíamos poder utilizar porque la mente nos va proponiendo como como si entramos a Google hoy y nos sale una propuesta de, de lo que hemos visto varias veces o sea, la mente nos recuerda muchas cosas que como pensamos y nos lo pone en primera página de nuestro pensamiento cómo mantener un diálogo con nosotros coherente y consistente cuando precisamente la mente nos está proponiendo y el diálogo que nosotros tenemos con nosotros mismos si y nos contamos es ansioso 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 ansioso
3: sí eso es como bien has comentado eh, los pensamientos surgen en nuestra mente y nuestra mente es como si fuera, pues eso, como pueden ser los oídos, el sonido a los oídos, pues los pensamientos son a la mente. Entonces, una vez que llegan esos pensamientos, serían un poco los estímulos, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, eh, está el procesamiento, que sería lo que Picletto decía, que es el modo en que nosotros procesamos esos pensamientos, lo que nos hace daño, no, no los pensamientos en sí. Entonces, eh, con la ansiedad, eh, resulta que, bueno, existe un, un tipo de reacción que se llama es más automático, o sea, los pensamientos no pasan tanto por la razón, porque la amígdala que está en el cerebro emocional ha tomado el control, entonces ante una situación que realmente nuestro organismo considera como peligrosa, nuestro cerebro racional no actúa, porque si tuviésemos que actuar por ejemplo ante un ataque de un, de un tigre, y nos pusiéramos a pensar en si es demasiado grande o pequeño o como tiene los colmillos, pues seguramente el tigre nos comería, entonces la evolución nos ha hecho que, que ante las situaciones ansiosas no, no razonemos. Entonces, entendi, entendiendo que la ansiedad funciona así, entendiendo que, que, como bien has dicho, no pensamos bien porque nuestra mente no piensa bien, pues tenemos que intentar estar un poco alertas a, a cuando la ansiedad nos está condicionando, nos está preocupando en exceso. Y es ahí cuando tenemos que cortar el círculo, cuando tenemos que decir, vale, si me sigo preocupando, los síntomas crecen. Entonces tengo que intentar parar o cambiar este tipo de preocupación. Y bueno, creo que todas las terapias eh, psicológicas pasan por, por cambiar este, este poder que tiene la emoción y trasladarlo un poco más a la razón. Y poco a poco hacer que la razón vuelva a tener el poder, como quien dice. Y para eso, pues eso tienes que trabajar en ti, trabajar en, en cambiar esas situaciones que te provocan ansiedad para que no sea el cerebro emocional quien tome el control. Y poco a poco entender cuando suceden estos estímulos, estos pensamientos, pues que tenemos que darle un poco la vuelta, que como siempre, nos, como has comentado también, normalmente el 99% o más de las veces pensamos que va a suceder lo peor, pero nunca ocurre. Y a cualquier persona que haya tenido ansiedad se puede dar cuenta que de, de 100 días, de 500 días que esté con la ansiedad y tenga esos pensamientos catastróficos, nunca ocurre esa catástrofe, porque es todo mental, es todo una alarma que es falsa. Entonces... Pues si llevas 100 días pensando en ello, dices, un día voy a empezar a intentar cambiar ese tipo de pensamiento y decir, nunca me ha pasado nada, no me va a pasar nada, porque esto es una falsa alarma. Pero reconociendo que es falsa, poco a poco hay que intentar cambiar y poco a poco la razón tiene que tomar el control para valorar realmente las cosas como son.
1: Claro, sí, verlo con los ojos de naturalidad, que lo que está pasando es lo que está pasando y no lo que va a pasar porque no sabemos lo que va a pasar y así pasara para qué lo sufrimos desde antes. ¿Sí?
3: Eso,
1: sí, sí. Si mañana nos van a, a liquidar porque estábamos condenados a muerte y estamos ya juzgados, pues esta noche vamos a dormir tranquilos porque será mañana que nos maten. Mientras tanto nos tenemos es, que acostar a dormir. Ese es el pensamiento mí, que tendríamos
3: que sumar. me ayudó, me ayudó muchísimo porque yo tenía... Bueno, en la ansiedad bueno, de la que relato en mi libro, mi mayor temor era sufrir un ataque al corazón. Y entonces después de, de, de días y noches que semanas, meses, eh, con este tipo de temor, que es muy común en la ansiedad pues un día empecé a, a tolerarlo, a aceptarlo y a decir, pues si tiene que pasarme algo, pues que me pase, al ¿Sí? final no pasa entonces eso, lo yo de otra manera
1: yo le digo varias veces a los pacientes, cuando se van a dormir, digan, bueno, esta noche me puedo morir, y me puedo morir, sí. y si se mueren, pues entonces dirán, bueno, se cumplió, y si no se mueren, qué va a pasar casi que porque solamente 150 mil personas se mueren cada día, entonces uno al otro día se despierta y dice, oye, no fui uno de esos 155 mil personas en el mundo que se murieron 720 en Colombia, estoy feliz, y me estoy agradecidísimo con la vida y ya me puedo tranquilizar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando las personas piensan que el problema no es de uno, sino que con la condición está dada por la esposa, por el jefe, por el gobierno, por Dios, por lo que sea? Porque siempre sí. sí estamos buscando los problemas afuera.
3: Eso es. Cuando pasa, que a mí bueno en parte me pasó al inicio porque no quise reconocer que tenía ese problema. Por ejemplo, si tienes ansiedad y si sufres ansiedad o sufres depresión o cualquier trastorno mental importante, te das cuenta de que si no te responsabilizas realmente de tu problema no cambia nada. O sea, empeora. O sea, si tú realmente crees que el problema de tu esposa y su ansiedad, pasa a cre seguir creyendo que el problema es de tu esposa y entonces la ansiedad va a seguir y, se y va a empeorar. Entonces, hasta que no pares y digas, mi salud es responsabilidad mía y no depende de nada ni de nadie porque si hay gente o factores que realmente te están afectando mejor, poco a poco y dejándolos de lado, hasta que no tomes esa responsabilidad, nada va a cambiar. Es, es así, tal cual. Entonces, la ansiedad es lo bueno que... También relato mi libro Que no te deja más opciones Y como los síntomas son tan complicados Y difíciles de llevar Pues tienes que tomar riendas en el asunto Y, y cuanto antes lo hagas mejor
1: Claro, cuanto antes lo haga Porque si no, eso va a seguir creciendo Creciendo, creciendo eso Y no es. lo vamos a poder modificar Hablemos un poco de la respiración Usted habla del mindfulness por un lado uh -huh. También habla de lo que habla De, de básicamente reconocer Que no tiene uno que darle importancia a algo que solamente es solamente psicológico. Pero, ¿cómo ser un truco específico como la respiración?
3: Sí, eh, la ansiedad, eh, bueno, es una afectación en el sistema nervioso central. En teoría, el sistema nervioso central, para resumirlo, existen dos partes, que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. La respuesta ansiosa, se ha estudiado, que activa el sistema nervioso simpático. Y su opuesto es el sistema nervioso parasimpático. Dicen que si está uno activo, no puede estar activo el otro y por ejemplo la respiración y más en específico la respiración de tipo diafragmático que es la de debajo de los pulmones en la zona del abdomen activa directamente el sistema nervioso parasimpático entonces yo lo he probado cuando he sufrido ansiedad eh, lo he recomendado a muchas personas cuando lo han sufrido, me han preguntado eh, si practicas la respiración diafragmática incluso cuando tienes por ejemplo un ataque de ansiedad el ataque de ansiedad pasa porque es eso, activando el sistema nervioso parasimpático el sistema nervioso simpático que es el malo en teoría el el que, pues, el que nos, nos mantiene en una posición de lucha o vida, se desactiva entonces pues el, el practicar la respiración o el mindfulness o todas estas técnicas pueden ayudarte a que sean menos las veces en las que convives con esa ansiedad o en las que estás sufriendo esa ansiedad o esas crisis entonces desde ahí desde esa relajación que puedes conseguir a partir de la respiración de la meditación o del deporte y de muchas otras técnicas puede realmente recuperar esa calma que te va a devolver el, el poder a la razón y no dejarte llevar por, por, por la ansiedad.
1: Muy bien, porque lo que hacemos los seres humanos precisamente es darle fuerza o no darle fuerza a esto. Al final de su libro usted cuenta su vida sin ansiedad, o sea, digámoslo, la vida después de la ansiedad. ¿Cómo es eso? ¿Qué eso es. cambia? ¿Qué cambió en la vida de uh -huh. nuestro querido aquí invitado esta noche, para tener sí. esa característica, pero quiero que después nos llega lo, los beneficios de la ansiedad, porque al fin y al cabo usted termina reconociendo los beneficios que le dio.
3: Sí, sí, sí. sí. Mi vida eso cambió, pues, drásticamente. Yo era igual una persona un poco más introvertida, que pues, más temerosa, eh, más nerviosa también. Y, bueno, pues tenía algunas cualidades pues que, que tenía que mejorar o hubiera preferido mejorar. Y, y gracias a la ansiedad, pues, las mejoré. Empecé a ganar en valores, en virtudes, y eso me ayudó también a pues, acercarme más a, a mis sueños y a mis verdaderas intenciones. Por ejemplo, uno de los que siempre había querido por ejemplo, viajar, bueno, vivir un tiempo en el extranjero, y a partir de pues de ese perder un poco el, el, no el miedo, sino el respeto al miedo, el hacerlo un hueco, el saber vivir con miedo también, pues me di cuenta de que el poder era mío, no era, no era de mi mente, como quien dice entonces intenté dirigir mejor también a mi mente para acercarme más a, a esa vida que realmente quería para mí. Y así, pues nada, pasé nueve años viviendo en Roma, que me encantó la aventura, y he estado viajando por el mundo, al final también pues, hice un sueño de realidad, que es escribir este libro, y bueno, benefició en muchísimos, porque también en el durante, en el, en el proceso ese de cambio que toda persona con ansiedad mmm, tiene que vivir, pues te das cuenta de que existen muchas herramientas o, o modos de vida que, te ayudan a vivir mejor las puedes convertir en habilidades un poco porque al final pues eso por ejemplo puede ser el deporte, el saber que hay ciertas sustancias que te provocan malestar el utilizar técnicas para controlar la ira o los impulsos, la impulsividad el, pues el conocerte mejor, el saber mejor cómo estás hecho y cuáles son tus necesidades eh, saber pues alejarte igual de situaciones que no te gustan o incluso de personas que te hacen daño o bueno, es eso, mejorar incluso tu entorno. Finalmente, esos son todos los beneficios de la ansiedad que tiene muchísimos. Son
1: bueno, muchos porque, además, volvamos a decirlo, la ansiedad no tiene algo de negativo. Nosotros le damos un valor inadecuado bien. y la perpetuamos cuando nos preocupamos, porque insistamos, la preocupación es la que genera los síntomas, los síntomas aumentan la preocupación. Cortémoslo cuando reconocemos que la ansiedad ocurre de manera natural para alertarnos de un peligro, cuando descubrimos que no hay un peligro y cuando sabemos que no estamos en el peligro. Así vaya a pasar dentro de un tiempo, no estamos en este momento. Entonces es podemos bien. desligarnos de esa percepción biológica lógica que está hecha para salir corriendo para el tigre que nos va a perseguir pero no existe o para lo que fuera no hay Deje. motivo para poner un sistema de alerta que nos está protegiendo para la vida para que no lo acabe y la ansiedad tiene que ver con esa expectativa de buscar como nos lo ha enseñado nuestro autor que va precisamente en contra de uno mismo y que detrás de Deje. cada problema lo que hay es que sentirse responsable una última recomendación, un último minuto que nos queda, que nos quiere contar
3: pues nada, animar a todas las personas que, pues si están sufriendo una ansiedad, eh, pueden contactar conmigo en las redes sociales, que en Facebook ya somos más de 75.000 personas, siempre buscando el fin de la ansiedad, y nada, y bueno, y hacerles entender que eso, que si se responsabilizan de su vida, eh, seguro que la ansiedad pasa, porque hay mucha gente, por ejemplo, que es uno de los principales temores de las personas con ansiedad, creer que es para siempre, o que es una especie de maldición que ha llegado a nuestras vidas y, y ahora de nuestras vidas es un auténtico infierno por el resto de nuestros días. Precisamente,
1: no así, no. precisamente en Facebook Finalmente. se llama El fin de la ansiedad, ¿no? Así es. Con, sí,
3: es, con el las dos nombre.
1: con las dos A, para que el fin de la ansiedad, todo unido, pero con todas eso las es. letras completas. Porque ahí se repite Exacto. una Y también está en Instagram, con el mismo eso título es, y, y el libro.
3: Y eso, y animar a todo el mundo que, que entienda que que aceptando la ansiedad, comprendiéndola y haciendo esos pequeños cambios que, pues, que nos han hecho venir ese retorno a nuestra vida, pues podemos mejorar realmente nuestras vidas. Podemos realmente ser quien, quien queremos ser y, y descubrir esa mejor versión de nosotros mismos que muchas veces nos ha estado esperando. Igual es el mejor momento al final de, de conseguirla.
1: La mejor versión de nosotros mismos nos está esperando y hay que permitir, gracias a la ansiedad, reconocerla y usar nuestros dones para vivir en armonía. Muchas gracias, Guío.
3: Muchas
1: gracias, Santiago. Te amo. Un abrazo. Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el fin de la ansiedad, editorial Vergara. Y pueden encontrar en Facebook, en Instagram, el fin de la ansiedad, para poder aprender más del autor. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, hoy en día muchas personas hacen barras nutritivas en su casa, o sea, no tienen que comprarlas, no comerciales, hechas con ingredientes totalmente caseros que podemos usar para nuestro diario vivir, con comida real es lo importante, podemos comer lo que está en la industria, si lo hacemos en la casa, lo hacemos de una manera sin ingredientes inadecuados y lo podemos hacer saludable, Laura.
0: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora, así es. Esta noche nos acompaña la nutricionista dietista egresada de la Universidad Javeriana, también es cocinera y pastelera egresada de la Mariano Moreno y coach nutricional de la Universidad Nutricional Coach de Barcelona. Ella es Catalina Echeverri, que nos va a hablar sobre el desayuno adecuado para todas las personas y cómo preparar barras nutricionales en casa. Catalina, muy buenas noches. Bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación
0: Bueno Catalina, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes Háblenos del desayuno saludable ¿Cuál debería ser el desayuno ideal para nuestros oyentes?
4: Bueno, eh, pues hay demasiados estudios como que hablan de la importancia del desayuno Para mí un desayuno saludable siempre debería incluir todos los grupos de alimentos Entre ellos eh, las frutas, indispensable eh, Carbohidratos eh, yo siempre recomiendo más que todos los carbohidratos complejos, la proteína y pues en el caso que consuman lácteos podríamos incluir un lácteo eh, también en el desayuno. Además pues en algunos casos se pueden adicionar grasas eh, como el grupo de grasas saludables que en este caso pues digamos podría ser una taza de pan con aguacate, huevo y... Y sería un, un excelente desayuno y pues eh, con una bebida, si no, pues se recomienda el café o digamos eh, agua, los jugos no se recomiendan tanto.
0: Por qué no se recomiendan los
4: jugos? Los jugos no se recomiendan es por la cantidad de azúcar que puede tener un jugo. Digamos yo siempre les explico a mis pacientes que, por ejemplo, cuando uno va a hacer un jugo de naranja necesita cuatro o cinco naranjas para hacer solamente un vaso de jugo. Y además, eh, cuando uno hace los jugos no tienen la cantidad de fibra, pues que deberían que tienen normalmente las frutas. Entonces, el impacto sobre el azúcar en la sangre es totalmente diferente. Entonces, pues no nos estamos comiendo lo más importante de la fruta, que es el jugo, sino que solamente nos estaríamos tomando la fructosa.
0: Catalina, y por ejemplo, ¿cuál es la fruta ideal para el desayuno?
4: No, todas las frutas son buenas, hay muchos mitos pues acerca de las frutas, que hay frutas malas, ¿cierto? Eso pues depende de los requerimientos de cada persona, digamos si a la persona le gusta el banano puede comer banano, puede comer papaya, piña, melón, durazno, todas las frutas son buenas, eso sí, teniendo en cuenta que digamos el coco, eh, sí es una fruta, pero es una fruta que nos aporta grasa, ¿cierto? Entonces no podemos digamos exceder el consumo de coco porque pues estaríamos comiendo exceso de grasa a lo largo del día, entonces pues, por eso es que la gente dice, ay, no es que el coco engorda mucho. No es que el coco engorde mucho, sino que las porciones que uno come de pronto son las que están llevando pues, a, a un exceso eh, de ganancia de peso.
0: ¿Y por ejemplo, el desayuno de los
4: niños, ¿puede ser igual al de los adultos o es mejor hacer algo especial? Puede ser igualito al de, al de los adultos. Desde los dos años, bueno, desde el año, en los niños, pues que al año ya los niños... ...como a los 12 meses deberían tener la misma alimentación que se lleva en la casa... ...obviamente teniendo en cuenta que las porciones van a ser más pequeñas... ...pero ya al año de vida los niños se deberían involucrar en la alimentación del hogar.
0: ¿Cómo sería un, una lonchera ideal para los niños en su regreso a clases?
4: Bueno... Las loncheras ideales, para mí, lo primero que tienen que incluir siempre es la fruta, ¿cierto? Lo primero que se les debería dar es la fruta. Ya, si el niño quiere comer algo más, pues podemos empezar a variar un poco la alimentación. Si, digamos, por la mañana no le dimos un lácteo, le podemos mandar un yogur también con la fruta, eh, o si no, pues pueden ser como unas galletas saludables o tratar de buscar un carbohidrato saludable que a él le guste. Pero siempre deberíamos iniciar por las frutas.
0: A mí me gustaría que usted le contara a nuestros oyentes cómo se pueden hacer las barras con frutas, que son ideales también para los niños y para todas las personas que las deseen, la deseen consumir.
4: Eh, sí, las barras... Eh... ...de cereal o las barras de frutas que normalmente venden en el mercado... ...no son las más saludables... ...digamos hoy estamos mirando como diferentes alternativas... ...y cómo aprenderlas a hacer eh, de una manera más saludable y más natural... ...e incluir eh, alimentos que sean beneficiosos... ...pues no solamente para los niños sino también para los adultos... ...digamos hoy hicimos una granola fría con yogur... ...que me parece súper buena alternativa... ...digamos para eh, unas once cuando el niño llegue a la casa... ...que quiera algo de dulce... ...porque muchas veces los niños por las tardes quieren comer dulces... ...entonces digamos, esta la hicimos con yogur, eh, con almendras, con nueces... ...pero también pues las nueces del Brasil se podrían cambiar por pistachos... Eh, ...se podrían cambiar por cualquier otro tipo de nuez que queramos... ...con 80 gramos de arándanos frescos y con 150 gramos de fresas... ...esto es súper importante, que nosotros primero empecemos a incluir a los niños... De, en todo el proceso de la alimentación, desde que vayamos al supermercado, presentarles cosas nuevas, que ellos interactúen, pero además también que cocinen, porque cuando ellos cocinan, pues se motivan más a comer lo que están eh, cocinando, ¿cierto? Entonces, eh, incluir, digamos, las frutas en este tipo de preparaciones es súper importante, eh, porque además porque además pues eh, muchas veces a los niños les da pereza comer fruta, entonces es una forma de inculcarles comer fruta de una manera diferente. Entonces lo que se hizo fue que mezclamos digamos, las fresas con el arándano y el yogur, eh, después le agregamos un poquito de miel eh, con azúcar ya derretida, eh, se mezclaron todos los ingredientes, se dejó reposar durante 15 minutos y se lleva durante 5 o 6 horas a la nevera y ya está listo, los parten y es como un helado, una barrita de helado muchísimo más saludable hecha en casa que a los niños obviamente les va a encantar.
0: Catalina, ¿y por ejemplo para los adultos a qué hora se recomienda consumir estas barras?
4: no la eh, esto también es un mito digamos que las frutas no se deben comer después de las 6 de la tarde hay muchos mitos pues acerca del consumo de alimentos normalmente se recomienda pues que eh, la última comida digamos que uno coma eh, sea dos a tres horas antes de irse a acostar pues para alcanzar a el proceso de digestión las frutas no se fermentan en el estómago cuando cuando uno se va a dormir o sea las frutas después de las 6 de la tarde no son malas antes que felicidades que todo el mundo comiera fruta después de las seis de la tarde, que se pudiera incluir en la comida y que hiciéramos una comida totalmente diferente incluyendo las frutas.
0: Y por ejemplo, las personas que hacen ejercicio diariamente, ¿cómo se benefician con estas barras?
4: Eh, bueno, pues digamos estas barras que nosotros hicimos, que son barras naturales y son barras saludables... Eh, pueden ser consumidas digamos antes de hacer ejercicio porque antes de hacer ejercicio nosotros necesitamos carbohidratos complejos y digamos en las barras encontramos las frutas que son carbohidratos complejos o digamos encontramos también la avena en otras barras que hicimos que también son carbohidratos complejos entonces media hora o una hora antes de, de, de ir a hacer ejercicio se pueden consumir y vamos a tener como esa gasolina que necesitamos para, para poder hacer ejercicio.
0: Bueno Catalina Echeverry, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
1: Bueno, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Santiago, muchas gracias a Nelson, muchas gracias a Ricardo Bedoya y a Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Leymart en Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.